1: Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenayar. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da da Erguvani programındayız. Ben Cüneyt Cebenayar, konuğum Profesör Sami Şekeroğlu ile Türk sineması Yeşilçam <gülüyor> ve özelde de Halit Refik'in Harem'de Dört Kadın filmini konuşacağız. Ben genellikle hoş geldiniz derim ama bu sefer konuk benim aslında. Çünkü bu çekime daha doğrusu bu kaydı e, Sinema Televizyon üstünde yapıyoruz. Beni konuk ettiler ve filmi seyrettirdiler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sami Bey. Her şey için. Ben
0: de teşekkür ederim. İlginiz için, beni unutmadığınız için. <gülüyor> çünkü son zamanlarda beni unutuyorlar insanlar. Böyle bir adam yaşadığından bile insanlar habersiz. E, beni hatırladığın için teşekkür ederim.
1: Aman efendim. E, şimdi bizim programımızın genel formatı içinde e, biz filmin bir özetini geçiyoruz. E, çünkü işte e, seyircilerimiz yakın zamanda seyretmemiş olabilirler filmi ki zaten filmimiz de bayağı eski. E, ve filmin sonunu açıklamaktan filan da kaçınmıyoruz. Hani seyircinin filmi seyrettiğini ya da en azından seyredeceğini varsayıyoruz. Ee, biz filmi analiz ediyoruz. Yani sonuyla, başıyla, her şeyle analiz ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir kısaca bir özetini geçmeye çalışacağım ben filmin. Ee, siz eksik bulursanız mücadele edebilirsiniz, katılabilirsiniz. Ee, film 1899'da başlıyor. Ee, bir paşanın e, konağındayız, Sadık Paşa. Sadık Paşa'nın üç eşi var. Ee, ve iki tane de yeğeni var sarayda yaşayan, erkek yeğeni. Ee, üç eşinin üstüne bir eş daha almak niyetinde paşa. Çünkü diğer üç eşinden çocuğu olmamış o güne kadar. Bu arada bir e, iş anlaşması, bağlantısı peşinde koşuyor paşa. Hollandalılardan bir 200-250 bin altın alıyor bir işi bağlamak için. Bu arada bir rakibi var, Nizamettin Paşa diye. Yani iktidarda iki klik gibiler bunlar. Onu hiç paşa. görmüyoruz. Onu hiç görmüyoruz, evet Nizamettin Paşa'yı. Nizamettin Paşa ile Sadık Paşa birbirlerinin rakibiler. İktidara en çok yakın olmak, daha doğrusu paşa şeye, sultana en yakın olmaya çalışan iki paşa bunlar. Ve tabii aynı zamanda da bu iş bağlantılarından en çok parayı kazanmaya çalışan iki insan diyelim. Yeğenlere gelince, Anladım. yeğenlerden Cemal, Cüneyt Arkın'ın oynadığı Cemal, bir tıbbi öğrencisi, son sınıfta. Bir John Türk, sonradan öğreniyoruz onun John Türk olduğunu. Şimdi John Türk diye geçiyor. Cemal'in haremde bir parça gözü olduğunu söylemek mümkün çünkü isimleri de çok zor. Meh- Mehregiz miydi? de? Mikregiz mi Şey, şey değil. Ne? Şekil değil, değil. Şeyin e, e, eşlerinden bir tanesiyle bir ilişki yaşamış dayısının. O neydi? Mihrängiz, Mihrängiz. Mihrängiz, ha. evet. hanımlı bir e, ilişkisi olmuş Cemal'in, onu biliyoruz. E, yani belini mi e, dayısının e, hareminde bir macera yaşamış Cemal. E, şeyin e, evlenmek istediği. Kadınla da bir aşk yaşıyor Cemal. Yani dördüncü eşi olmasını istediği e, hanımla da bir aşk ilişkisi içinde Cemal. E, bütün bunlar olup biterken e, şeyi de görüyoruz. E, haremdeki hanımların birbirleriyle de bir cinsel e, ilişkileri var. Yani bir lezbiyen ilişkiler var ki 1965 için bunlar herhalde oldukça e, cesur. cesur sahneler. Velhasıl bütün bunlar olur biterken bir yandan da işte John Türkler karşı operasyonlar düzenleniyor. Bu operasyonlardan bir tanesinde Cemal'in arkadaşlarından bir tanesi yaralı olarak paşanın konağına sığınıyor. Cemal onu harime gizliyor. Orada o kişi ölüyor fakat Cemal'in kimliği, hani Cön Türk olduğu açığa çıkıyor. Ee, şeyin, Nizamettin Paşa'nın e, adamı Ali e, işin peşini bırakmıyor. Bir baskın daha düzenlemeye e, karar veriyorlar. E, o baskında işte final gerçekleşiyor diyelim. E, Cemal dördüncü eşi olacak kadın tam kaçmaya çalışırlarken olaya tanık oluyorlar. Daha doğrusu Nizamettin Paşa'nın adamı Ali'nin yapacağı kompleye tanık oluyorlar. E, Cemal Paşa e, Cemal e, Paşası Sadık Paşa'yı kurtarıyor. Senaryo getir bak. Fakat e, kendisi de bu olay sırasında ölüyor. Mehri e, Mehlidis tarafından öldürülüyor. Mihrendis tarafından isimler çok zor. E, öldürülüyor. E, şey de ölüyor. E, diğer yeğen de ölüyor. Onu da Paşa öldürüyor. Çünkü o da o e, da İhanet İhanet etmiş durumda. Böyle yani hiç mutlu olmayan bir son. Hiç seyirciyi tatmin etmeyecek bir son diyebiliriz. Kimsenin de çok çok iyi olmadığını hani en iyi karakter olan Cemal'in bile çok iyi bir karakter olduğunu söylemek biraz zor geliyor bana. Çünkü en azından dayısını aldatmış birisi o da. Böyle. Hızlıca anlattık tabii. Şimdi filmi yorumlamaya çalışalım, anlatmaya çalışalım. Bu arada şey de söyleyeyim, sinema televizyon Enstitüsü filmi restore ediyor. Nisan Mart Mart Nisan gibi sanırım ilk gösterimi yapılacak restore edilmiş kopyasını bu müjdeyi de vermiş olalım.
0: Tabi görsel olarak gördüklerini anlattın. O kadar basit değil hikaye. Aha. Evet. Fonu var. Ama ben önce e, filmin e, Yeşilçam sinemasının içindeki yerinden biraz bahsedeyim. 1965'te çekildi film. O zaman bir film 60 bin liraya çıkıyordu. Bu film 450 bin liraya çıktı. Film oynadığı zaman Antalya'da sanıyorum Antalya'da e, tutucu kesim sinemayı basıp Osmanlı'ya hakaret ediyor diye hem filmi parçaladılar hem makineleri kırdılar. Film öyle bir şanssız bir biçimde başladı. E, film
1: Hatta is- duyduğum kadarıyla Antalya Emniyet Müdürü o e, sağcı grubu e, bastırabilmek için onlara bir söz vermiş. Merak etmeyin o film büyük ödülü kazanmayacak.
0: gibi. Evet. Şeyler. Bilmiyorum onu tabi. O e, o kadar hatırlamıyorum. Ama yani şanssız başladı. Şanssızlığı bence şöyle, işe başlarken şanssız. Çünkü Paris'te Türk sineması gösterisi yapacaktık. Kültür Bakanlığı bizden 30 kadar film istedi. Bu film de onların içindeydi. Yani 30 tane film seçtik. Önemli bir film. Bana göre çok önemli bir film. Bunu da koymuştuk, şey kültür bakanı baktı, bu ne ya harem, harem böyle dört, dört kadın falan. Bunu, Hocam bunu çıkarın ya. Bunu. Yok efendim entelektüel bir yapıyla el alınmış, bir görüşle el alınmış bir filmdir dedim. Falan, ha öyle mi dedi. Falan. Yani isminin e, haremde dört kadın e, olmasıyla entelektüel takım hiç ilgilenmedi.
1: Sanki erotik bir filmmiş gibi.
0: Evet, yani e, öyle algıladılar, herhalde. ilgilenmediler. E, biliyorsunuz 1965 Türkiye'de Batı sineması hayranlarıyla e, Ulusal sinema yapan insanlar arasında büyük bir kavga çıkmıştı. İşte e, onlar diyorlardı ki Batı'da yapılan sinema gibi bir. Sinema yapacağız diyorlardı.
1: Bu sinema ee, tek çevresi oluyor e, değil
0: mi? Yani isim vermek istemiyorum. Kimseyi de kastetmek istemiyorum ama böyle bir şey tartışma vardı. Çok kıyaslıyor. Mesela öyle bir şeydi ki e, Türk sinemasının e, çok önemli elemanları olan yani yaratıcıları olan Halit Refik, Metin Ersan e, Lütfü Akat için Yeşilçam'ın Kapıkulu Köpekleri diye bir e, ünlü yazar ünlü düşünür, yazar, yazdı, yazmıştı. Böylesine bir, kıyasıya bir savaş vardı. Ben de o zaman Türk filmlerini koruyordum, yani topluyordum. ben Beni hep yanlış anlıyorlar. Ben yeşil çam, ürünlerinin topuna sahip, yani sahip çıkan, içeriğine sahip çıkan, yapısına sahip çıkan, görüşüne sahip çıkan bir adam değilim. Ben... Bizim malımız, bizim e, ne olursa olsun, iyi de olsa, kötü de olsa bizim malımız diye sahip çıkıp topladım. E, ve de bütün ülkeler benim gibi yapıyor zaten. Hatta e, biz Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu'na üye olurken, hı hı. E, Türkiye'den iki kurum gitmiştik. Bize başkan şunu söyledi, kim kendi ülkesinin filmlerine sahip çıkarsa o bizim Üyemiz olacaktır dedi. Doğu Berlin'deydi kongre ve sonuçta da biz üye olduk tabii. Ee, ve şu anda onun yetkili üyesiyiz ve asil üyesiyiz. Ben o zaman öğrenciydim. Genç bir çocuktum yani. Ee, o baksatla topladım filmleri. Fakat o günkü kavga e, yeni bir e, şey gelsin isteniyordu. Yeni bir tarz gelsin. Yani Türk filmlerinden bıkılmıştı. Türk sinemasının aleyhine çok büyük bir grup vardı. Bütün okumuş yazar, yazmış. Daha doğrusu bütün demek doğru değil. Çünkü entel geçinen bugünkü isimlendirmeyle bugün alay edilircesine entel kullanılıyor. Entelektüel değil bu söylediğim şey entel lafı. Yani entelektüel olmayıp en, biraz entel görünen entelektüel görünen insanlara entel e, diyorlar. Şimdi iyi bir diyeyim bence. O zaman çok vardı. Herkes. Çünkü ben hatırlıyorum mesela ben çocuktum. Ceketimin cebine e, Cumhuriyet koyardım. Cumhuriyet gazetesi. Ama Cumhuriyeti okunur vaziyette koyuyordum. Yani ben de entel o zaman ortaokulda falandık biz. Ee, o 1965'li yıllar çok aşırıydı. Herkes politize olmuştu. Yani politize olmayan, hatta Atilla Dorsay'ın bir yazısı var benim için, benim aleyhime. Apolitik olanlar geri dursun diye bir yazı yazdı. Ee, Ahmet Taner Kışlalı'ya hoş görünmek için. Halbuki e, ben politik olamam zaten devlet memuruydum. Benim bırak politik olmam, herhangi bir beyanat vermem zaten izine bağlıydı. Benim bir beyanat vermem için Kültür bakanından, Kültür Bakanlığına bağlıydık o zaman. Özerk değildi bizim üniversite. Bir beyanat vermek için, kurumum hakkında bir bilgi vermek için, yani eğitim yaptığımız kurum hakkında bilgi vermek için bile bakanın onayı lazımdı. E, bu kadar insafsızca büyük eleştiriler yapılıyordu. Çok aşağıladılar. Çok o zaman 1965 yılı Türk sinemasının yani Yeşilçam sinemasının en şey doğurgan, en verimli zamanıydı. Ve e, şey e, yazarlar, sinema yazarları, sinema yazarı demek de istemiyorum, sinema eleştirmenleri demek istiyorum. Yazarla eleştirmeni ayırıyorum çünkü. Eleştirmenleri çok anormal derecede bir yerde birleştiler. Ve Yeşilçam'ı da, Yeşilçam lafı da, Yeşilçam sokağı zaten küçük bir sokaktır. Orada şirket bile yoktu. Ee, belki bir iki tane vardı ama yani asıl Yeşilçam başka yerdeydi. Ama Yeşilçam lafını Türk sinemasına aşağılamak için, Entel takımın, Yeşil Türk sinemasını aşağılamak için kullandığı bir kelimeydi. Onun için ben şu anda da ona sahip çıkıyorum. Salonlarımızın adı da Yeşilçam salonları. Başından beri de zaten sahip çıktık biz. Ee, o şartlarda zor film yapılıyordu. Yani Yeti Çam, çok zor durum Bonolar, e, işletmeci bonoları, işte, e, peşin para yok, sıkıntılı. Bir film 60 bin liraya çıkarken, borç, harç 60 bin liraya çıkarken bu film 450 bin liraya emanet oldu. Çok büyük. Yani şirketin büyük fedakarlıklarıyla... Ee, o da şöyle oluyordu. Ee, işletmeci bono veriyordu. Bu bonolarla film yapılıyordu. Ee, prodüktör de bonoyu yönetmene veriyordu, senariste veriyordu. İşte onlar da bonoyla. Yani oyuncu bonoyla, yönetör bonoyla, herkes bonoyla çalışıyordu. Para yoktu yani. Kimseye boru yoktu. Böyle bir sıkıntılı dönemdi ve e, çok zor şartlardaydı. Ben şöyle söyleyeyim, ben öğrenciydim. Ee, sıkıntılı günlerim oldu benim de. Mali durumum da iyi değildi. Ama Lütfakat, Halit Refik, Metin Ersan, benim öğrenci arkadaşlarımdan aldığım borç parayla simit yediğimizi hatırlıyorum öğlen yemeği. Yani o kadar sıkıntılı günlerde yapılmış bir filmdir bu. O bakımdan önemsiyorum. Yani çok prodüktör, o işletmeci prodüktöre bono verdiği zaman 10 tane film istiyordu. Yani sen bana 10 tane film yap, bunun bir tanesi de senin istediğin film olsun. İşte o, onun istediği film, prodüktörün Halit Refik'in ısrarıyla e, bu filmdir. E, şirkete büyük şey, Birsel kardeşlere e, büyük zarar vermiş bir filmdir. E, anlaşılmamış bir filmdir. O zaman şeyinde, diliminde insanlar zaten doğru dürüst gösterilmedi de filmin sonu senin dediğin gibi değildi. Ben sonradan buldum onun sonunu. prodüktör şey olsun diye, iş yapsın diye başka bir son yapmıştı. Yani olumlu biten Jön Türk sevgilisiyle buluşuyor. Boğaz'da bekleyen Fransız çilebine biniyor mücadelesine devam etmek için Paris'e gidiyorlardı. Ee, halbuki filmin sonu öyle değildi. 10 dakikalık bölümü buldum ben. Halit Refik'e söyledim. Ee, beraber gittik. Bir montaj masası bulduk. Orada değiştirdik. Yani filmin senaryoya uygun hale getirdik. Filmin şanssızlığı Halit Refik'e de yansıdı. Başka sinemacılara bile etkiledi. Yani onun gibi bir film bir daha yapılsın istemediler prodüktörler. Kim zarara girer yani? Aman sanat filmi amana yani yaklaşmayın diye bir şey yayıldı. Giovanni şeyi okudum, bir yazısını okudum. O da bu şanssızlıktan bahsediyor. Güzel yazmış. Yani hakikaten e, kim burada gitmiş bir filmdir. Umuyorum ki biz restore ettikten sonra insanlar anlayacak. Ben senaryosunu bastım kitap halinde araştırma yaptım üzerinde çünkü e, filmi görünce e, çok etkilenmiştim bazı böyle bir sezintiler hissettim e, gittim Kemal Tahir'e röportaj yaptım e, Kemal Tahir'le sonra öğrendim ki yani film bir deryaymış bizim haberimiz yok e, film sembollerle beş yıl önce sembollerle kurulmuş bir öngörü filmiydi. Çünkü filmde söz edilen olayların hepsi beş yıl sonra yani 70 yılında Türkiye'de oldu. Aynı olaylar Türkiye'de gelişti. E, filmdeki sembolleri kolay bulmak yani değildi. Kolay değildi yani onları keşfetmek ama birçoğunu bulmuştum. Yani Adam ben onlara söyleyince heyecanlandı. Ee, biliyorsunuz o zaman e, solcuların isimleri o kitaplara, filmlere falan konmuyordu. Onun için jenerikte de dikkat ettiyseniz Kemal Tahir'in şeyi yoktur. İsmi yoktur. Tabii yoktur. Abi. Evet. Albu e, senaryo Kemal Tahir'indir. E, Kemal Tahir ile Halit Refi'nin çok iyi bir ilişki kurduğu bir çalışmadır. Yani gerçekten anlatılması zor bir ilişkiyle büyük bir sabırla Halit Refi'in usta bir sinema anlayışıyla meydana getirilmiş bir film. Bence Halit Refik'in en ustaca yaptığı bir filmdir. Sinema dili açısından da öyle. Yani kamera hareketleri, planlar, planların birbirine bağlantıları süper bence. Hatta şöyle söyleyeyim. National Portrait Galeri'nin müdürü gelmişti. Eve yemeğe davet ettim ben. İngiliz film müdürüydü ben davet ettiğim zaman. Sonradan oraya geçti. Evde onu gösterdim ona. Ee, o kadar etkilendi ki. Dedi ki bu film renkli mi dedi. Niye dedim. Soruyorsun siyah beyaz dedim. Renkli olsaydı ben bunu gösterirdim Londra'da dedi. Çok etkilendi. Hatta karısı mutlaka Cüneyt Arkın'la tanışmak istiyorum dedi. Çok beğendi. (gülüyor) Hakikaten Cüneyt Arkın'ın da en güzel şiydir. Evet. Çok yakışıklı. Ayrıca rolünde falan çok başarıyla yapıyor. Ben Halit Refik'i 10 Nisan 1967'de tanıdım. Çünkü bizde film gösterisi yapıyorduk ve Türkiye'de gösterilmemiş filmleri gösteriyorduk. Sanat filmleri. O gün Hiroşuma Monomur oynuyordu. Başında bir sinema yazarı her filmi gösterirken başında bir sinema yazarı konuşma yapıyordu. Yönetmen hakkında, film hakkında konuşuyordu. Sonunda da o zamanki gösteriler farklıydı bugünkünden. Yani o günkü gösteriye fotoğrafı var. Bakın Yaşar Kemal var. İşte ne kadar aydın kişi varsa o gösterilere geliyordu. Çünkü o günlerde 1960'lı yıllarda e, sinema şeyi sanatı yönünden Türkiye çok fakirdi. Böyle sanat filmleri falan hiç Türkiye'ye gelmiyordu. İş yapmaz diye gelmiyordu. Sol diye gelmiyordu. Ve de herhangi bir içinde çıplak sahne falan olur diye e, biliyorsunuz Türk sinemasının en büyük belası sansürdü. Yani bir Türk filmi yaparken bile başınızda o bir belaydı. Yani mesela Türk-Bulgar-Türk-Yunan savaşını anlatan bir film yaparsanız Yunan lafı kullanılmazdı. Düşman diyeceksin. Çünkü komşularımızı rencide edici bir şey kullanamaz diye bir madde vardı.
1: Zaten kendi devletimize sünme haşa evet. rencide edemeyiz. Bir de başka devletlerde var.
0: Yani çok zor, çok zordu film yapmak. Film getirmek de öyle zordu. Ne ne geliyordu? İşte e, suya sabına dokunmayan açık filmleri. E, bir takım o tür filmler geliyordu. E, salon filmi deniyordu o zaman onlara. E, Türk seyircisi Türk aydınını susamıştı. Biz gösterilere başlayınca büyük sükse yaptı tabii. Çok kalabalık oldu. Hatta öyle ki mesela e, sonundaki açık oturumlara içeri giremeyenler perde arkasından dinleyip Sonra gelip katılıyordu. Bunlardan biri mesela Komet'ti. Ressam Komet. Dedi ki bandı da var onun sesi de var. Ben içeriye giremedim. Yer yoktu. Ee, ama perdeden dinledim deyip açık oturumlara katılıyordu. Ee, orada grafiği
1: de Halk grafiği
0: de vardı. Süleyman hepsi vardı. Çok Mesela o fotoğrafa bakarsanız Abdü Pekşi var. Halk e, Turhan Selçuk, İlhan Selçuk var Yaşar Kemal var Yani bir sürü Çok sayıda entelektüel insan var ee, Bütün sinemacılar var Çok sinemacı var Metin Ersan, Lütfakat, Halit Refik Memnun falan Gibi ee, Tartışma sırasında Halit Refik filmi çok kötüledi ee, Iroşum'a Monomura saldırdı yani ben de protest ediyorum, bir aydın kişinin bu böyle bir şey yapması e, doğru bulmuyorum dedim. Çünkü ilk gösterimizde bizim böyle bir sansürsüz filmi, e, altyazı bile yoktu. E, Türkiye'de göstermemiş bir filmi sabote etmek gibi geldi bana. Gençtim tabii, bilmiyorum e, niye yaptım. E, kızdı gitti, kalktı gitti yani, protesto etti o da beni, gitti. Ee, buradan şuraya getirmek istiyorum ee, Çok Duygusal bir adamdı Ali Süper duygusal bir adamdı Hemen kırılır Hemen küser Bir süre sonra barıştığın zaman Her şeyi unutur Ve son öldüğü zaman da e, Şeydi küstük biz Artık ölümüne iki gün mü Üç gün kala beni çağırmıştı gittim çok bir deri bir kemik kalmıştı. Çok üzüldüm dayanamadım ağladım zaten. Ee, yani öyle şeyleri vardı. Ve gittiği zaman da yani tartışma da şöyle oldu. Onu da biraz anlatayım. Burada bir misafir getirmişti. Onu buraya hoca olarak almak istiyordu. Ve zannediyordu ki her söylediği her düşündüğü kolayca oluyor böyle. Ben de ona dedim ki ya bu öyle kolay değil. Bunun bürokratik şeyler var, sınavları var. Yökü var bilmem nesi var. Yani öyle kolay alınmaz buraya bir şey. Ayrıca yani belki de olumsuzla yaklaşıyordum e, o elemana. Biraz üzüldü ona. Yemeğe gittik. Çok kalabalıktı. Bütün sinemacılar oradaydı, yemekteydi. Bizim lokantada aşağıda. Biraz önce yemek yediğimiz yerde. Orada bir öğrenci bir şey söyledi. O haremde dört kadını gösterdik o öğretim üyesine. O öğretim üyesi de böyle fala bakar gibi işte Halit mühendis dedi. Bilmem bunu böyle yapmış şunu böyle yapmış dedi. Anlamadım ki filmi okumak lazım dedi. Ben de dedim ki filmi ben okumuyorum ben de ne dedim. E, çünkü film bir e, görsel bir malzeme. O görsel malzemeden bir yoruma varıyorum. Öyle düşünüyorum şu anda da. Ee, bir öğrenci de bunların saçma şeyler olduğunu söyledi. O üret, öğretim üyesinin söylediklerinin saçma olduğunu söyledi. Aşağıya gidince yemekte dedi ki buradaki öğrencilerin hepsi ebleh dedi. Haksızlık ediyorsunuz dedim. Böyle bir şey söylemeniz doğru değil. Hayır abicim ebleh dedi buradaki öğrenciler. Burada böyle konuşamazsınız dedim. Ben de, sinirlendim yani. Öğrenci de vardı orada ayrıca. Ha öyle mi abicim? Eyvallah dedi gitti. Yani son şeyimizde <gülüyor> böyle oldu.
1: Peki şuraya geçelim. Ee, filmde bu sembolik anlamlardan söz etmiş. Şimdi, şimdi ben biraz mesela... halit
0: refiğden biraz daha bahsedeyim. Peki buyurun. <gülüyor> Çok duygusal e, davranırdı. Her olaya böyle duygusal e, bakardı. 35 sene biz arkadaşlık ettik onunla. Yani her akşam, her gün beraber olarak ben yalnız harefi ile değil bu Türk sinemasının az şeyleriyle yönetmenleriyle biz de hocaydılar hepsi beraberdik yakın arkadaşlığımız vardı zaman zaman böyle tartışmalar oluyordu bu filmde e, mesela uzun süre ben Kemal Tahir'in rolünü çok şey yapamadım e, anlayamadım ne ki Kemal Tahir'le konuştum o zaman anladım ki Kemal Tahir yazmış senaryoyu. Çünkü jenerikte herhangi bir şey yoktu. Hı hı. Kemal Tahir'i de tanımıyordum. E, Halit Bey de bunun sadece diyaloglarını yazdı gibi laflar söylüyordu.
1: E, e zaten filmde... Diyalogları yazmışsa gerisinde yazmış ee, demektir yani
0: neredeyse. E, ama çok müthiş bir sineması var yani Halit evet. Refi'nin. E, hakkını inkar etmemek lazım. Ha, yok tabii evet. da başka da. Yani Birçok filmi var. Bununla karşılaştırırsan bu zirvede kalıyor ve 1965'te bu. E, gittim şeye anlattım bu Jön Türk olayı. Türkiye'de bu jun Türk şeyiyle şeyi mi anlatmak istiyorsunuz? Türkiye'deki solcuları mı çok şey yaptı, çok ilgilendi. Kemal Taşir. Bravo dedi, bravo dedi. Bunu anlayan olmadı biliyor musun dedi. Bu filmi seyredenler anlamadılar bunu dedi. Çünkü beş yıl sonra o olaylar Türkiye'de aynen oldu, söylediği olay söylediği şekilde oldu. Mesela. E, sembolik yapısı şöyle dikkat ederseniz şeyde e, uşakları ziyaret ederken Karadağlı, Laz, Çerkez Anladım. bilmem ne diye yani Osmanlı'nın etnik yapısını o diyaloglarla veriyor kadınları tanıtırken de Çerkez güzellik Şevki Dilan'ın falan diye Arap, e, söylüyor
1: Aha, boşnak, boş.
0: o zaman onları değiştik bunları konuştuk şeyle Kemal Tahir'le ee, filmde e, sen de anlattığın hikayesi fazla girmeyeyim. Filmde sembol olarak paşa bir defa paşa Kayseri'den gelmiş. Çünkü Kemal Tahir diyordu ki Türkiye'de, Türk toplumunda batı anlamında bir sınıf yoktur. Türkiye sınıfsız bir toplum dur diyordu. Halbuki bir kesim solcu da Türkiye'de sınıf vardır, işçi sınıfı, bilmem ne sınıfı. onlara yanlış yorumluyorlar diyordu. Bu sözünü ettiğim sınıf, başka sınıf. Bizde ruhban sınıfı yok bir defa. Yani biz birçok şeyle bana detaylı olarak.
1: Batılı anlamda bir aristokrasi de yoktu Osmanlı'da.
0: Evet. Ee, onun için Paşa Kayseri'den gelmiş, en üst düzeyde bir paşa olmuş. Ama aksanını değiştirmemiş. Hı hı yani Süleyman Demirel anlatıyordu Paşa orada Süleyman Demirel ve de devleti temsil ediyor devleti temsil ediyor devlet iktidarsız Paşa iktidarsız kadınlar halkı temsil ediyor şey olarak ve aralarındaki lezbiyenlik de kendi yağında kavrulma bütün romanlarında olduğu izah ettiği gibi Türk toplumu kanaatkar kendi yağıyla kavrulan bir toplumdur. iddiasını kanıtlıyordu. Lezbiyenlik yani kendi kendine yetme şeyini veriyordu.
1: Ama orada benim küçük bir itirazım var. Şey yani kadınların tabii ezilmişliği, ikinci konumu falan çok net. Çünkü paşanın hizmetçisi gibiler bir sürü yerde. Evet. Üzerlerine eş almak istediğinde alıyor. Yani bir iktidarları o anlamda yok ama bunlar yine de pek de kendi yağlarıyla kavrulmuyorlar. Çevrede gördükleri Uçan erkek sinek bulsalar bir şekilde ondan yararlanırlar yani,
0: gibi. E, genel olarak yani
1: iki, iki yer var, birisi rüşlü birisi Cemal. Evet. Rüşte ile hepsi yatıyor.
0: Birisi solcuları temsil ediyor, biri orduyu temsil ediyor. Evet, Rüşte evet. orduyu temsil ediyor. Evet, Rüşte orduyu temsil ediyor. Evet, orduyu temsil ediyor. Ee, Nizamettin Paşa işbirlikçi gibi paşa, hı hı. rüşvetler alıyor, bir takım şeyler yapıyor. Peki dedim, bu senaryoda da var. Sadık Paşa'nın niye rüşvet alıyor dedim durdu halt etmişim dedi halt etmişim yanlış o dedi yanlış dedi çünkü biz çok yanlış yaptık dedi Türkiye'de aydın kesimi hep yanlış yaptı o yanlış dedi ya düşünebiliyor musun dedi ben adını Sadık koydum dedi onu yapmamam lazım dedi sonra ben Halit Refi'ye söyledim bunu yani böyle dedi dedim Yok abicim dedi, o, ben yaptım onu dedi. Belki fedakarlık etti Halit Bey. Ee, ikisi arasında kaldım ben. Karar veremedim ama ben Halit Bey'in yaptığını sanmıyorum. Çünkü e, o kadar emin söyledi ki yanlış yapmışım dedi. Mesela Paşa'nın e, Kayseri aksanıyla konuşması Sami Samihanoğlu, yani rolü oynayan kişi, teklif etmiş o da çok hoşuna gitmiş onun yani oyunu oynarken rolünü oynarken anlamış şeyi bu bir temsili bir şey devleti temsil ediyor sınıfsız toplumu temsil ediyor o zaman bu kayseri aksanıyla konuşabilirim demiş hı hı. onu ve hoşuna gitmiş onlara hı hı. adam paşa olmuş hala Kayserili gibi konuşuyor Ata Metin Aksan şey derdi bu Kayserililer İngiliz soyundan gelir abicim. Niye derdim? Çünkü onlar ayencilik konuşurlar, konuşurlar derdi. <gülüyor> Geliyon gidiyon <gülüyor> derdi.
1: Peki ama yani şey Kemal Tahir o konuda ne Çok kendisine de sormak isterdim. Yani Kayseri Aksanıyla konuşuyor olması onun yine de sınıfının yönetici iktidar sınıfından olmadığı anlamına gelmiyor. Sakıp Sabancı da öyle konuşurdu ama onun bir burjuva oldu, bir ama ke-
0: pekiştiriyor. Aslında sinemada bunun hiç önemi yoktur. Mesela bir İngiliz seyrederken Kayseri aksanının değerini bilemez.
1: Tabii hiç anlamaz.
0: Evet, hiç anlamaz. Ama ben mesela biraz önce söylediğim gibi İngilizce seyrettirdiğim zaman entelektüel bir adamdı, çok aydın bir kişi. Ee, İngiliz Filmleri Sinema Müdürüydü zaten. Filmi benden daha iyi anladı çok iyi anladı yani ilgilendi satın alabilirim dedi renkliyse bunu götürebilirim dedi e, demek ki biz çok ilgilenmedik ki anlayamadık yahut o günün şartlarından dolayı anlayamadık ama yabancıların hepsi çok küme gösterdiysem dışarıda da çok yerde gösterdik biz bunu bu filme çok ilgi uyandırdı
1: aslında yani dediğiniz gibi hem o 65'in politik ortamına ya da ileride gelecek olan 71'in darbe sonrası ortamına da uydurulabileceği gibi bugünün politik ortamına da bir şekilde uydurulabilir. Yani iktidarı paylaşmaya çalışan iki klik var diyelim. Bir tanesini Nezamettin Paşa te- temsil ediyor. Bir tanesini Sadık Paşa temsil ediyor. Bunların arasındaki rekabet. Orduyu temsil eden işte Rüştü'nün aslında iktidarın bütün kaymağını kendisinin yemek istemesi. Eser, bütün bunlar, bütün hani zaman dışı ama hangisi, filmin, içinde, bütün
0: zamanları... filmin içinde bütün şeyleri birleştirirsen evet. e, Nizamettin şeyi, Sadık Paşa'nın rüşvet alması yanlış kalıyor. Çünkü Jön Türk diyor ki e, işkence ederler mi diye soruyor şeye, Cemal'e e, dayıma kalsa diyor yapmaz diyor. E, yani, diyor evet, başka yerlerde de ko- diyaloglarda Sadık Paşa'nın dürüst bir adam olduğu çiziliyor. Aslında Paşa, Paşa'dayım kötü bir adam değildir diyor. Biraz zamanın gerisinde kalmıştır diyor. Dürüst bir adamdır. Zamanın gerisinde kalmıştır. Yoksa kötü bir adam değildir diyor. Yani sonuçta rüşvet alması yanlış düşüyor şeye. Genelinde bakarsanız davranış olarak, işte konuşmaları falan. Ee, baba bir adam, yani devlet şeyi devleti temsil etmesi iyi çizilmiş şeyde, filmde.
1: Ben o kadar pozitif düşünmedim açıkçası Sadık Paşa hakkında. Yani ne bileyim ben o e, bir tane Arap şey var ya adınıdır nedir? Adım ağası var. Beşir miydi adam? Beşir. Beşir'e sürekli vay melun Arap vay bilmem ne böyle son derece ırkçı ve aşağılayıcı hakaretlerle. Detay onlar.
0: Acak... Detay ve o zaman öyle söyleniyor. Ya
1: ya da işte kadın yani kadını onu
0: e, onunla şey yapamayız o zaman onlar öyle yani köle demeyeyim fakat e, bizde çünkü tam anlamıyla kölelik de söylenmiyor, adlandırılmıyor öyle. Ama e, öyle söyleniyor yani. Hmm. Öyle söylemiş. Ayrıca e, şaka yolu da e, bir sürü birbirimize laflar söylüyoruz biz.
1: Tabii tabii. Yani ama Detay hani... yani. Onun hani,
0: bir filme öyle yargılayamayız
1: detay tabi evet. kabul ediyorum da onun yani onun genel kişi Melun Arap
0: diyor. diyor ne var yani, Melun Arap diyor yani şeyde mesela Ilan Lütfü Bey'e Melun Arap diyordu <gülüyor> akat <gülüyor> olduğu için yani şeyli <gülüyor> ıı, Irak kökenli ne, ne şey konuşuyorsun Melun Arap derdi
1: Arap mıydı akı tanesi tabi akat hmm.
0: akatlardan anladım yani o <gülüyor> kötü anlamda söylenmiyor bizde.
1: Tabii tabii öyle. Yani biz sevdiğimiz köpekleri de ara Arap, arap deriz <gülüyor> yani. Mesela
0: bizde Anadolu'da çocukları severken gel derler.
1: Verin par. Hiç
0: Park. beğenmiyordu Ali Trafiği. <gülüyor> Abicim oynatmasaydın bu film Kanser olacaktı derdi. Niye ya? Ee, çok kabiliyetsiz bir adam, kadın diyordu. Bende <gülüyor> bana batmıyor bilmiyorum. Bana
1: da batmıyor. Evet. Yani bir de ayrıca güzel. <gülüyor> güzel olunca iş bitiyor yani.
0: Bence orada en güzel kadın Ayfer Feray. Öyle mi? Evet. Yani biraz yaşlı ama çok şey oturaklı güzel bir rol çıkarıyor. Hmm.
1: Bu arada bir tekrarlayalım isterseniz üç tane karısı var. Üç karısının adları şöyle: Şevkidel, Ayfer Feray, Mihrengiz. Yani. Mihrengiz. Bir Sen Menekşe ile oynuyor. Ee, ayrıca diğer mıydı? Gülfen, Perfin oynuyor. Bir de evleneceği, yani dördüncü kare olarak almaya karar o verdiği karısı, evet. Ruhşan var. Onu da Nilüfer Aydan oynuyor. Evet. Cüneyt Arkın yeğenlerinden birisi Cemal, Doktor Cemal'i oynuyor. Ee, Rüştü, diğer yeğen Rüştü ise Tanju Gürs oynuyor. Bu iki yeğenin kardeşi... Hüseyin
0: Baradan var, emniyet müdürü. O günün meşhur oyuncularından.
1: Evet, kötü adam. Evet. Ee, Rüştü ile Cemal kardeş mi o? Ona kadar herhangi bir bilgi yok. İkisi de yayn ama.
0: Yiyenlere ama e, aynı, yani a- aynı şey mi? Olmuyor, değil yok. herhalde. Aynı
1: aileden olmayabilir. Değil.
0: Be- Peki aynı görünmüyor.
1: Görünmüyor evet.
0: O kadar da önemli değil o zaten. O kadar da
1: önemli değil evet. Yani bilmiyorum ben hani rüşvet alması niye e, çok yanlış olduğunu ben çok anlayamıyorum ya. Yani olabilir bence iki tane işte iktidardan iktidar, iktidar nimetlerini yararlanan yani sen tabii
0: mi? şeyden benim gibi almadığın için
1: evet.
0: ıı, iktidasız devleti temsil ediyor. Yani temsili bir şey, simge o. Paşa bir devlet olarak göreceksin. İnsan olarak aldığın için öyle. Devlet soyut bir kavram. Doğru. Evet. Şimdi mesela devlet özür dilemeli diyorlar. Ee, i̇şte şeyden e, Dersim olaylarından, Ermenilerden falan. Devlet soyut bir kavram. Ya. Devleti idare edenler ancak özür dileyebilir. Tabii. Ve üstelik o günkü
1: ama devletin özründen kastedilen de zaten
0: o. günkü mi? yönetenler devlet devlet soyut bir kavram. Devlet sensin, devlet benim. Devleti yöneten en alt kademeden en üst kademeye kadar insan devleti yani bir kademeden reisi cumhur'a kadar devleti temsil ediyoruz biz. Hepsi aynı şeyde statüyle çalışıyor. Devlet bir şey değildir yani bir e, somut bir kavram değildir. Kendisi bir
1: özne değil. Onu, soyuttur, evet. E, onu idare soyuttur. eden özneler var.
0: Soyuttur. Burada da öyle soyut olarak kullanılmıştır ve paşalın üzerinde yoğunlaşmıştır. Yani iktidarsız paşa. Niye iktidarsız? Onu o kadar itinayla işlemiş onu. Yani e, dışarıdan yardım geliyor, hap geliyor, kuvvet hapları geliyor. Nereden geliyor? Araptan geliyor. Oradan geliyor, buradan geliyor. Yani batıdan geliyor. Devlete iktidar, değirmen su taşıma suyla değirmen dönmez derler ya. Adam iktidarsız zaten. Yani onların ne kadar şey yapsan geçici bir süreyle şey oluyor. Ve tohum yok şeyde devlette. Bence çok önemli.
1: Öneme şeyi yok evet. Evet yani çok
0: önemli. Orada mesela. Bunu biraz
1: açabilir miyim dinleyiciler için? Nasıl? Bunu biraz açayım ben dinleyiciler için. Tabii. Sadık Paşa'nın eşlerinden Gülfem'le olan ilişkisinde görüyoruz ki Gülfem ona bir tür zamanın viagrasından veriyor. Bir tür kudret hapı veriyor. Ona şerbetine karıştırıp ezerek. Ve Sadık Paşa'nın bu iktidar haplarıyla bir şekilde cinsel hayatını sürdürebildiğini anlıyoruz. Fizik olarak evet, ama. Evet, fizik olarak ama yani fizik bununla olarak. birlikte yapıyor. Hani, evet. E, yani çocuk iktidar... sahibi olamıyor onunla. Ama çocuk sahibi olamıyor. Evet, hiç olamıyor evet. zaten. Üretkenliği yok. Evet. Evet. Yani Geleceği, gelecek şeyi evet. yok, geleceğe yok. Yok çünkü
0: dışarıdan gelmiş. Evet. Aynı şeyi Jön Türkler'de de Jön Türkler, Kemal Tahir, solcuları, Türkiye'deki solcuları anlatıyor. Jön Türk şeyi üzerinde yani simge olarak kullanmış cöntürkleri ee, dışarıdan besleniyorlar halbuki e, ulusal bir sol lazım yani Türkiye üzerine Türkiye e, Türkiye'yi düşünen Türkiye üzerine Türk usulü bir şey çalışmayla ancak biz meselemizi hallederiz dışarıdan akıl alarak biz Türk meselemizi halledemeyiz diye düşünüyordu. Bunları da söyledi zaten. Hı hı. Ee, o zamanki e, şey, mesela düşünün 1965'te dışarıdan film getiriliyordu. Ee, komünist nasıl olunur? Komünizm faydaları falan diye Rusya'da Türkçe eleştirilmiş filmler duruyor. Bizim aşağı koridorda duruyor. Biz onları, hepsini topladık. Duruyor. Ee, onunla komünist olunmaz derdi. Yani Dışarıdan şey alacaksın, akıl alacaksın, bilmem ne. Onunla olunmaz derdi.
1: Ama kendisinden Marksist olarak görürdü değil mi?
0: Evet. Mesela onu söyledi. Dedim ki herkes bütün yazarlar falan Ankara'ya yürüyüş yapıyor. Siz yürümüyor musunuz? Dedi. Benim ne işim var? Ben Marks'ı açmaya çalışıyorum evde. Dedi. Çalışıyordu hakikaten. Ee, tabii yani onu inkar etmek mümkün değil. Bütün konuşmaları, bütün şeyleri Marx üzerineydi. Ee, eleştiriyordu çok. Yanlış düşünüyor. Türkiye üzerine düşünceleri yanlış diyordu her zaman. Ee, çok tartışıldı, yazıldı da zaten. Çok kişi yazdı.
1: Bir ası tipi üretim tarzı. Evet. Onlar var. yani o, mesela o, o,
0: e, Sencer Diviçioğlu falan. Ben onların arasında da bulundum. E, özellikle Halit Refi'in Metin Aksa'nın evinde Kemal Tahir'in evinde de Bir dinleyici olarak bulundum Zaten benim o kadar da Ben iddialı bir adam değildim ee, Dinledim onları uzun süre Son zamanlarda mesela Baykan Sezer de katılıyordu O toplantılara Yaşıyor da çok derece akıllı bir adamdır ee, Çok böyle oluşturulup da devam eden bir olay olmadı o yani bir yazıldı, çizildi, ee, çok da Kemal Tahir üzerinde durmuyordu mesela, ona angaca değildi yani. Anladım. Belki de Kemal Tahir'in Marksın Türkiye üzerine düşüncelerinin yanlış olduğunu iddia ettiği zaman belki onlar onu yazdılar. Tabii o kadar detaylarını ben bilmiyorum. Hı hı hı. hı.
1: Ordu konusunda söyledikleri de işte bugünün tartışmalarını. Evet cesurca
0: bir şey o zaman
1: evet. mesela
0: ben biraz önce söyledim ya o zamanın miti bunu çözseydi benim gibi <gülüyor> hiçbiri içeride değildi. Bunların hepsi içeri hatırlırdı. Giderdi gürültüye. Çünkü orduyu orada opportunist kendini kendisi için yaşayan yalnız kendisi hiçbir iş yapmayıp ve de Hiçbir iş yapmadığı halde üstelik diyor ki sabahtan akşama kadar kafamı işten kaldıramıyorum diyor. Öyle
1: <gülüyor> tek yaptığı ve ülkenin Türk... kaymağını
0: yiyor. Kaymak sayarsak onları kadınları <gülüyor> e, halkı sömürüyor yani. Ne diyor? Aslan dayısının göz bebeği. Yani ordu halkın göz bebeği devletin göz idi. Hakikaten her zaman e, Türk halkı ordusuna güvenmiştir. Ordu'ya çok yakınlık duymuştur. Yani şimdi düşünüyorum. Ben hala aynı umuttayım mesela şahsen. Ben kendim söyleyebilirim. Ee, Yuvazapata'da bir sahne var. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Ee, ordu olma. Saatini ver bana diyor. silah dayıyor. Saatini alıyor başkandan. Meclika başkanından. Ee, şimdi sen bu silah olmasa bu şeyi alabilir misin diyor bu. Yeri alabilir misin diyor. Yani bir e, ülkenin elbette sağlam, güvenilir bir ordusu olmalı diye düşünüyorum.
1: Hı hı. E, film yine e, bir hani rüşşü ve ordu arasındaki ilişkiyi belki dinleyicilere biraz açmakta yarar var. E, Paşa Sadık Paşa'nın iki yeğini var dedik. İşte bir tanesi Cemal Doktor, bir tanesi de Rüştü. Bunlar saray, yani Paşa'nın sarayında sarayın mı diyeyim artık Köşkü'nde yaşıyorlar. Ee, ve ikisi de e, Paşar'ın hanımlarıyla biraz e, yakın ilişki içindeler diyelim. Hatta Rüştü hemen hepsiyle yatıyor. Asıl yapmak istediğim Gülfem'le yaptığını görmüyoruz ama onunla da ya, zaten...
0: E, bir hata olarak söylüyor. Yok yok. Bir hata, bir kaza Rüştü, olmuş. Rüştü'den söz ediyorum Cemal'den. Aa, Cemal için bir kaza olmuş. Cemal öyle
1: diyor. Rüştü, evet. orduyu temsil eden Rüştü dayısı yani iktidardaki Sadık Paşa'nın bütün haremine elinden geçirdiği gibi sonra ona ihanet edip onun sarayına el koymayı haremine el koymayı filan hayal ediyor. Çünkü o Ali geldiğinde ona onu vaat ediyor. Diyor ki eğer burada Jön Türk yakalarsak Sadık Bey de, Sadık Bey de ben öldürürüm. Sen de bütün bu saraya ve hatta onun haremine el koyarsın. Yani iktidara Hepsi senin olur diyor. Hepsi senin olur. Bir anlamda bir tür iktidar darbesi gibi bir şeyden söz ediyor
0: yani. Yani artık yorum Acık. seyircinin.
1: Evet. Yani dolayısıyla hani 71'e de uyar, 80'e de çok uyar. Yok, Gesurca her çok zamana uyar yani.
0: Gesurca yapmış. Çok dürüst davranmış bence. Yani bütün Halit vefi'in o günlerde Kemal Tahir'le olan yakın ilişkisi, dostluğu. Her zaman e, ölünceye kadar sürmüştür zaten. E, iyi bir iş çıkarmaya yaramış. Yani belki e, Halit Refi, Metinex, şey e, Kemal Tahir birliği olmasaydı bu film çıkmazdı öyle. Bu kadar iyi bir film olmazdı.
1: Bence öyle. Bunun
0: devlet şeyinde de ben çok kişiye gösterdim bu filme. Çok herkes çok beğendi. İç beğenmeyen görmedim yani. Evet. Fakat şanssız olmuyor. Haremde 4 kadın. Yani ne ilgisi var ya? Yani bu işin ne ilgisi var?
1: Evet. Ya aslında iki düzeyde de çok iyi işleyen bir film. Yani bir düzeyde işte erkek kadın ilişkileri, saray içi iktidar ilişkileri, iktidar e, komploları vesaire. Bir o açıdan baktığımızda da işliyor film. Bir yandan da o politik Düzleme yansıtıp bütün bazı şeyleri metaforlar olarak ya da semboller olarak evet aldığımızda o düzeyde değişiyor.
0: Ve de şöyle bir bakılmasında da yarar var. Şu anda mesela diziler seyrediyoruz, filmler seyrediyoruz. Devamlılık yok şimdi. Hı hı. Yani hiçbir sahne devamlılığı, hikaye devamlılığı, hiç devamlılık diye bir şey yok. Filmde nasıl birbirini nefes kesici bir biçimde olaylar birbirini devam ediyor. O kadar güzel bağlamış ki. Yani Hal Refik'in bu filmde dahiyane bir çalışması var diyebilirim.
1: Evet. Bir de cinsellik konusunda da son derece cesur. Yani bir evet. defa yani saray içindeki lezbiyenliği bayağı açık. Uzatmamış şey. ayrıca. Uzatmamış. Ama evet, o zamanki Türk var. filmlerini düşünün.
0: Bir sahne böyle bir sahne olsa mesela o lezbiyenlik veya başka şeyler dakikalarca sürerdi.
1: Şu anında geçiyor böyle evet, şey. Malzeme
0: Kesinlikle. olarak kullanmış evet. yani.
1: Evet evet. Erotik malzeme olarak süzürmemiş evet, ama sadece bu var.
0: Malzeme olarak kullanmış. Var
1: diye şey yapmış. Ayrıca hani kadınlar da aslında çok eşli yaşıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Yani sadece erkekler değil ama tabi kadınlarınki e, gizli saklı, örtülü e, bir şekilde yaşıyor ama e, paşalar kadar kadınlar da şöyledeki erkekleri değerlendiriyorlar <gülüyor> gördüğüm kadarıyla.
0: 55 dakikayı doldurduk mu?
1: Bilmem. Nasıl dibi? Kaç yapayım?
0: dakika oldu? 40,
1: 40, 47. 47. 47 hocam.
0: <gülüyor> Sen sor anlat.
1: Ben sorayım anlatalım tamam biraz şuraya bir bakalım.
0: Sederal de üzerine konuşacak hmm. mı? Yok. bu Konuş...
1: olacak yani program bu olacak Bu konuşuklarımız olacak? Yani.
0: Böyle mi olacak?
1: Ha, evet.
0: Ee, o, zaman, işte, o zaman soracaksın bir şeyler daha. Geraneciy
1: falan çıkarırız işte. Bakın şimdi bir şeyler soralım tabii. tabi. Ufa? Sonu var. Gençlikse Asın. eğer şey solcu gençlikse kadının ha. kadın o halkı temsil ediyor dediniz ya. Hı? O gençliği evet. halk öldürüyor. Evet peki ben yine geri döneyim. Filmin finali nasıl yorumluyorsunuz? Mesela filmin finali. Evet
0: başına söyledim. Filmin finali iki finali vardı. Biri prodüktörün iş yapsın diye çektirdiği final öyle oynadı bir süre. Biri de Halit Kemal Tahir'in yazdığı şekilde yapılmıştı. Onu ben koydum buldum bir yerde. 10 dakikalık bir bölümdür. Finalde şöyle başından biraz anlatayım. Kadınlar halkı simgeliyor, te- temsil ediyor. Öyle bir şey yapısı var zaten filmin. Kadının ilişkisi var aslında bir öngörü filmi demiştim ee, 1970'deki solculara ihbar edenler hep halk mahalledeki halk ihbar etti birçok şey bizim üniversitede üniversitenin yöneticilere ihbar ediyordu ee, burada da filmin sonunda şey mirengiz hı hı. kendisine aşkına karşılık vermediği için ...adamı zaten daha önce söylüyoruz... ...seni kimseye yar etmem diyor... ...bıçağı alıp da kalbine sapladığı zaman Cemal'in... ...diyor ki... ...seni kimseye yar etmem... ...hain diyor... ...vuruyor... ...ve sonunda da adam yuvarlanıp ölünce... ...paşa da geliyor... ...herkes geliyor orada görüyor... ...ya ben birini öldürdüm diye... ...kendini kurtarmak için... Bir cöntük öldürdüm. Padişahım çok yaşa. O zaman da devlet adına 12 Mart'ta da devlet adına ihbarlar geliyordu. Her taraftan ihbar yağıyordu her yere.
1: Sayın Muhbir yani bizim
0: Evet Sayın Muhbir Vatandaş oradan çıkmıştı zaten. Doğru. Ee, muh, bizim gibi devletin içinde herhangi bir suya sabuna dokunmayan insanlar için bile ne kadar çok şey ihbarlar geliyordu.
1: Tam bir cadı kazanıydı. Evet. Siz de yani, nasibinizi aldınız değil mi?
0: Evet tabii. Size <gülüyor> çok aldım.
1: <gülüyor> evet maalesef öyleydi. Halk için yapılan mücadele de halkın da e, çok desteklediği söylenemez en azından.
0: Önemli olan ihbar değildir. Önemli olan devleti temsil eden insanların bu ihbarları değerlendirmeye almalarıdır. Evet. Yani delil yoksa İhbarın bir değeri olmamalı.
1: Evet. evet. Ama biz bu cadı kazanını çok yakın zamanlarda da yine kaynadığını gördük yani Adı yani. belirlenmeyen bir takım e, muhbirlerin peşin
0: hükümler, evet, evet. peşin yargılar, ne davalar açıldı, evet. yargılamalar yapıldı, evet, çok hala da zarar verilmiş olabilir her taraftan. Sağcısı da yaptı, solcusu da yaptı.
1: Solcu derken cevaplamasını mı <khas ediyorsa. gülüyor> e,
0: Dikkat eder, dikkat edersen e, keman tar filmde. Ee, solculardan yana olmuş. Yani namuslu evet. bir solcu, namuslu bir cöntürk ama kökü dışarıda. Dışarıdan akıl evet. alıyor. Evet. Yanlışlığı orada. Evet. Bunu söyledi zaten. Evet. Biraz önce de bahsettim. Evet. Yani böyle solculuk olmaz.
1: Evet.
0: Kendisi bir şey üretmesi evet. lazım. Kendisi bir şey. Dışarıdan hangi yabancı ülke senin için iyi düşünebilir?
1: Evet. Düşünmez. Evet. Evet. Yani komünist ee, anlamında bir solcu değil de e, Burjuv anlamında bir solcu.
0: Namuslu bir vatandaş. Hatta öyle ki diyor ki başkası da olsa bunu haber vermem lazım diyor. Dayım olmasa başkası da olsa bu evet. hıyanete haber vermem lazım diyor. O kadar namuslu yani. Ve geri dönüyor, canından oluyor. Evet. O önemli. Çok önemli. Yani filmi seyrettiğim zaman, tekrar seyrettim, kaç sene e, seyrettim bu filmi e, gittikçe şeyim hayranlığım artıyor. Ne kadar detayla uğraşmış. Ne kadar ufak detaylarla yani hiç sarkmayan bir hali var. Hiç sarkan bir yerini gördünüz mü? Bir yani, ya şurayı çıkarırsak olur
1: diyemezsiniz. Bu arada siz şeyden de söz ettiniz bu tablolardan esinlenmesine? Evet Osman mesela tablolarına... çalışma
0: yaptı Halit Refik çok araştırmacı bir adamdı. Yani bir, bir defa zengin bir kültürü vardı Yani Bilgili bir adamdı demiyorum Çok bilgili olabilirsiniz Hele şimdi Yanınızda bir telefon gezdirirseniz Çok bilgili olursunuz Bir akıllı telefon gezdiriyorsanız Çok bilgili Önemli olan o bilgiden bir senteze varmaktı Halit Refik çok zengindi Bu bakımdan Çok zengin bir kültüre sahipti Çok yönlüydü Çok araştırmacıydı Osman Hamdi'nin tablolarını araştırdı. O döneme tabi anlatıyor Osman Hamdi de o dönemin bir şeyi, ressamı. O şeyle mesela saz çalan kadınlar falan var. Osman Hamdi'nin tablosu var öyle bir tane bizim müzede.
1: Doğadan kadınlar.
0: Evet. Yani çok e, iyi etüt edilmiş kostümleri, e, mizansenleri falan çok her şey uygun. <gülüyor> yani mesela Böyle bir film yaparsın ama modern anlayışla da yapabilirsin tabii tabii. bugünkü gibi. şey O güne uygun bir ağırlıkta kamera hareketlerinin yavaşlığı ve o yavaşlığı sinemasal olarak sarkıtmadan yürütmek, insana haz vererek işlemek çok müthiş bir film bence.
1: Peki Sami Bey çok çok teşekkür ederim. Ağızınla ben de teşekkür sağlık. ederim sağ olun. Ee, bu haftalık bu kadar. <gülüyor> Gelecek hafta görüşmek üzere.